0: Salut à tous, c'est Liland Palmer et je suis venu vous parler d'un set qui propose beaucoup de bonnes cartes, que dis-je, le double de super cartes. Vous avez compris, aujourd'hui on parle de Double Master 2022. Le set Double Master 2022 sort ce vendredi 8 juillet. Il est composé de 332 cartes, mais sa composition sort de l'ordinaire, puisque l'on compte pas moins de 40 mythiques et 120 rares. Impossible à collectionner, me direz-vous Eh bien, il y a une astuce. Chaque booster est composé de deux slots de rares ou de mythiques, mais aussi de deux slots de cartes foil qui pourront correspondre à n'importe quelle rareté, de la commune à la mythique. En gros, c'est comme si vous aviez tout simplement deux boosters pour le prix d'un avec deux cartes foil en bonus. En outre, vous pourrez ouvrir certaines des meilleures cartes du set en version full art. Et ceci même dans un booster de draft classique. Ainsi, vous avez 11% de chances d'ouvrir au moins une full art, qu'elle soit rare ou mythique, dans un booster. Double Master 2022 est tout simplement la suite logique de la première édition du même nom sortie il y a près de deux ans. J'en parle ici, car pour analyser l'intérêt financier d'un set, rien de mieux que de regarder dans le rétroviseur. Le premier Double Master s'appuyait sur les mêmes caractéristiques avec un choix de réédition absolument fou. Jace le sculpteur d'esprit, crypte de mana, Mystique Forge-Pierre ou encore le Cycle des 5 épées. Double Master n'avait pas fait dans la demi-mesure et les rééditions étaient principalement concentrées sur les cartes les plus jouées du Magic compétitif, on pense notamment évidemment au format moderne. Même si la sortie du set, intercalée entre deux pattes de confinement, n'avait pas forcément marqué les esprits, il n'en fut pas moins un gros succès de vente, les boîtes s'étant vendues comme des petits pains. Et que dire également des coffrets Double Master VIP Edition, vendus autour de 100 100€ alors qu'il ne contenait pourtant que quelques cartes. Bref, nous allons essayer de comprendre pourquoi il peut être intéressant d'acheter un booster à ce prix et surtout si Double Master 2022 marche dans les pas de son grand frère. Commençons par le sujet polémique, pourquoi les boosters sont-ils aussi chers Pour vous donner un point de repère, le booster est vendu dans le commerce entre 12 et 15 euros selon votre magasin et la boîte de 24 boosters peut elle monter jusqu'à 300 euros. Bref, un booster de ce set représente au moins trois fois le prix d'un booster normal. Et c'est même presque le double si l'on se réfère à un set encore plus récent. Je parle bien entendu de Commodore Legends, Baldur's Gate. À ce prix là, est-ce qu'on peut vraiment être gagnant Afin de répondre à cette question, nous allons présenter une notion très importante dont nous vous avons déjà parlé dans les précédentes vidéos. à savoir, le V, soit l'Expected Value. En gros... Le V, c'est un peu comme la valeur moyenne des cartes que vous pouvez espérer ouvrir dans un booster. Du coup, si vous avez bien tout suivi, la logique est toute simple. Si Double Master 2022 coûte 3 fois plus cher que bah, un set plus récent comme les rues de Capena, alors on va s'attendre à ce que le V soit au moins 3 fois plus élevé. Mais soyons méthodiques, analysons donc d'abord les meilleures cartes du set. Avec ces mythiques, l'édition frappe très fort d'emblée avec des rééditions de cartes très attendues impossible de ne pas commencer par l'Extorquer de quai. Alors, c'est vrai, ce n'est peut-être pas la carte la plus vieille, mais elle était très attendue des joueurs de Commander qui, c'est vrai, l'espéraient plutôt dans Commander Legends. Sauf qu'ici, elle est dans Double Master et elle est en Mythique. Et on peut espérer que la carte redescende à court terme autour de 30-40 euros. Mais les joueurs de Construit vont surtout flasher sur Vremen 6, un Plainsfolker. Emblématique du moderne et il n'y a pas si longtemps que ça, du Legacy. Cette carte était originellement sortie dans Modern Horizon 1 et son prix avait atteint des sommets. Aujourd'hui, Red 6 est un peu moins cher, pareil, autour de 50-60 euros et on peut espérer que la réédition fasse baisser son prix autour de 40 euros. Mais la star du set, c'est probablement le saut impérial. Alors cette carte là, elle a une histoire un peu rigolote parce que bah, son prix jusqu'ici était plutôt abusé puisqu'il se comptait en centaines d'euros. C'est normal, la carte vient de l'édition Portal Trick Kingdom qui n'est sortie que dans certaines régions du monde et en petite quantité il y a bien des années. Le fait de voir cette carte rééditée aujourd'hui va non seulement permettre à beaucoup plus de gens de la voir, mais aussi faire baisser drastiquement son prix. Je pense qu'on devrait aujourd'hui atteindre peut-être 30, 40 ou 50 euros à long terme sur cette carte-là. Par ailleurs, on peut aussi noter qu'il y a beaucoup de rééditions de cartes qui n'avaient été produites que dans de petites quantités. Je pense par exemple au Berger des Allosaures qui lui était dans l'édition Jumpstart, et dans le même genre que le Saut Impérial, on retrouve évidemment Serban du Guerrier, une carte qui a pas si longtemps que ça bah, s'achetait pour une centaine d'euros. La liste pourrait être encore plus longue, citons par exemple le trio de Zeltrazi. Ou la légendaire Dranmana, Mana Drain si vous préférez, ou encore la très jouée Caverne des âmes qu'on ne présente plus. Bref, la force du set réside essentiellement dans ces mythiques. D'après mes prévisions, plus de la moitié devrait dépasser la barre symbolique des 10 euros, voire bien plus encore. Et d'après mes estimations, la valeur moyenne d'une mythique dans ce set est de 12,50€. C'est plutôt un montant assez élevé. Et je précise d'ailleurs que mes estimations ne se basent pas sur le coût actuel de la carte, mais sur ce que j'estime être le coût à court-moyen terme. Par exemple, on l'a dit, une carte comme 100 impérial qui valait quelques centaines d'euros, bah, la réédition va forcément faire baisser son prix. Néanmoins, on constate déjà que cela nous fait une petite liste de boules noires. Une liste même encore plus longue si l'on se penche du côté des rares. Aïe, ah c'est ici qu'on commence à avoir le plus gros problème. D'après mes calculs, sur les 120 rares, seulement une grosse vingtaine ont un prix qui va dépasser les 5 euros. Alors oui, il y a quand même de gros clients, citons par exemple Force de Négation, elle-même très jouée dans les formats compétitifs, qu'on retrouvait également dans Montagne d'Horizon 1 et dont on devrait maintenant trouver des exemplaires autour de 30 euros. L'hôtel Firection faisait également partie de la liste des cartes qui étaient très demandées. Sa dernière réédition date de Ultimate Master, si j'ai pas de bêtises, et son prix s'était envolé avec le temps pour tutoyer récemment les 50 euros. Mais la plus belle réédition, je vais pas vous le cacher, c'est probablement la dîme étouffante. Une carte qui est également pas si ancienne, mais dont le prix avait bien augmenté, essentiellement poussé par le Commandeur Multi, où elle est vraiment très efficace. Mais moi je vous conseille plutôt de jeter un coup d'œil à la version Full Art, qui parle d'un illustre influenceur, je vous laisse deviner lequel. Pour conclure cette analyse des rares, j'ai évalué la valeur moyenne à environ 2,60€ ce qui est, on va pas se le cacher, assez faible. Passons désormais aux communes et aux unco. Sans surprise, c'est la section la plus vide en termes de valeur. Mais je tiens à préciser qu'on a quand même beaucoup de rééditions de cartes assez jouées. Citons par exemple Chemin vers l'Exil, Foudre, Trudez Dévoué, Inquisition de Kozilek ou encore L'Artiste de Sang. C'est quand même une liste qui est plutôt chouette D'autant plus que si on regarde du côté des communes, on a également pas mal de beaux spécimens. Parmi eux, j'ai fait qu'à une petite parenthèse pour l'apôtre-né des ombres, commune assez particulière s'il en est, mais il y a encore peu de temps, bah, un exemplaire valait quelques euros. Et on suppose que maintenant, bah, justement, la réédition va permettre de bien faire chuter son prix. Pour lever l'expecté de value, on va donc partir sur un prix assez symbolique concernant les communes et les unco. Disons que si vous ouvrez une boîte entière de 24 boosters, si vous en avez pour 10 10€ de cartes, ce sera déjà pas mal. On en arrive maintenant au calcul final. Alors, qu'est-ce que ça donne Concernant les mythiques, on a dit que le prix moyen était de 12,50€. Si on transpose ça en EV à l'échelle d'un booster, ça fait à peu près 1,75 1,75€. Au niveau des rares, on est à 2,60€ comme prix moyen, ce qui rajoute 2,22V au booster. Cela nous fait un total de 4 euros. Mais comme on l'a dit au début, il y a deux slots réserveurs mythiques. On va donc doubler ce chiffre pour atteindre une EV moyenne d'environ 8 euros par booster. En soi, c'est déjà pas mal. Mais rajoutez-y le fait qu'il y a également deux foils et la possibilité d'avoir certaines cartes en version full art. Et là, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus dur à estimer, notamment en termes de V. mais on peut dire que bah, ça, plus ça, plus ça, ça nous fait sûrement une EV moyenne au-dessus des 10 10€. Du coup, si on a bien fait tous ces calculs, on se rend compte que le V d'un booster double master représente au moins deux tiers de la valeur du booster. Et comme je suis plutôt du genre pessimiste dans mes estimations, disons plutôt que cette V va tourner autour des 80%. Si on compare cela à un set de standard plus classique, comme par exemple les rues de Capena ou Kamigawa Neon Dynasty, eh bien on se rend compte que le V pour ce set-là est assez en dessous, plutôt compris, entre 40 et 60%, selon le set. En conclusion, un booster double master n'est rien d'autre qu'un ticket de loterie qui coûterait plus cher, mais qui rapporterait aussi bien plus. Le point le plus important, c'est que vos chances de vous rembourser sont relativement plus élevées que sur un set standard. Par ailleurs, n'oublions pas de préciser que contrairement à un set de standard, la plupart des rares et des mythiques qui sont présents dans double master vont voir leur valeur se conserver, voire même augmenter dans le temps. Et enfin, parlons un petit peu de ces collector boosters, et je vous propose du coup de découvrir la composition qui s'affiche actuellement, et qui est bah, comme à chaque fois un petit peu complexe, mais ce qu'il y a à retenir ce sont les points suivants. Déjà, vous avez 4 slots qui vont être dédiés à des communes ou des unco qui sont full art. Deux full art qui seront en version normale, et deux full art qui seront en version foil. Ensuite, vous allez avoir 4 slots dédiés aux rares et aux mythiques. Une rare mythique qui est foil, tout simplement, version classique, une rare ou une mythique qui est etched, on va en parler juste après, une rare ou une mythique qui est en version full art, et enfin, une autre full art, mais cette fois-ci, en foil. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un point de vue financier Déjà, je pense que le slot qui est dédié à une rare ou une mythique en etched foil, euh, qui est d'ailleurs spécifique au collector booster, ne vaudra pas spécialement grand-chose. Je pense que ce sera à peu près le même prix qu'une version euh, classique foil. En revanche, les rares ou les mythiques qui seront en Full Art ou en Full Art Foil vont constituer l'essentiel de la valeur. Pourquoi Déjà parce qu'on a dit, les illustrations alternatives vaudront plus cher. Mais aussi parce que parmi ces 50 cartes qui sont possibles, eh bien, il n'y a qu'une dizaine de boules noires. Ça veut dire que 40 choix sur les 50 sont vraiment qualitatifs. Enfin, vous avez 3% de chance d'obtenir le bingo avec une des fameuses cartes Textured Foil. Ce nouveau traitement est ultra rare et il n'est présent que sur 5 cartes. Ouvrez l'une d'entre elles et vous allez voir vos gains se compter en centaines d'euros. Bref, si on fait la conclusion de tous ces points, eh bien on se rend compte que ce set ressemble énormément à Double Master 1. Autant sur la valeur des grosses reprints que sur le nombre hélas très élevé de boules noires. Par ailleurs, c'est un peu le lot de tous les produits Master depuis des années. Sur le papier le booster est plus cher, et on peut, c'est vrai, ne rien avoir, mais sur le long terme, ces éditions ont toujours prouvé qu'elles étaient appréciées et recherchées. Bien sûr, on peut se demander pourquoi est-ce que Wizard vend un produit aussi cher, alors qu'en termes de coût de fabrication, eh bien, on suppose que ce rapport de 1 à 3, c'est pas forcément le même. Mais là, je pense qu'on est sur un autre débat. Avant de se quitter, un petit point quand même sur les produits scellés, parce que vous savez que bah, c'est un peu ma passion, et moi j'aime bien les collectionner. Alors, pareil, moi j'aime bien comparer un set à son grand frère et il se trouve que pour Double Master 1, les boîtes avaient également commencé à 300 euros pour atterrir finalement aujourd'hui autour de 400 euros. Et je pense que les produits sur les Double Master vont suivre à peu près cette même courbe. Voilà, c'était tous mes bons conseils autour d'un set que c'est vrai, j'apprécie beaucoup et peut-être un peu plus que la moyenne. Je pense qu'avec Double Master 2022, vous pouvez pas tellement vous, vous tromper et c'est pour moi l'un des meilleurs sets qui soit sorti depuis Kamigawa Neon Dynasty. Donc, j'espère que vous pourrez profiter à fond de ce format, ne serait-ce que pour ouvrir les cartes et pour drafter avec. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, si justement, vous, Double Master, bah, pour vous c'est des boosters qui sont trop chers, ou alors il y a trop de boules noires. eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et on pourra en discuter. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à très vite sur Magic C'est Chic